0: So, ach, ich bin ja so gespannt. Ja, bist du ja bist du gar nicht. <lacht> Moment, so das perfekte Bild für schaut, was ich gekauft habe. Ich tue es direkt ins Paper.
1: Ja, mach das mal. Ich will auch das Bild vom Bier mit reinmachen für ein Timo. Ein bisschen aufräumen, so. wenn ich hier gleich was fotografieren oh, Das ist ich...
0: mega ghetto. So ist es jetzt da.
1: So, Staub weg. Ich sehe noch gar nichts. So, oh Gott. Oh, das ist das schlecht. <lacht>
0: <lacht> äh, geil.
1: Find, du siehst sehr lustig
0: aus. Die nicht zum Glück. So, und ähm, so, da ihr ja, alle ich nicht wisst, worüber wir hier gerade lachen. Moment, ich habe äh, noch gar nicht auf die Aufnahme gedrückt. Moment, Das ist nicht so
1: schlimm. Äh, die zwei Minuten kriegen wir auch noch so überbrückt. Aber ich muss mhm. diese komische Musik ausmachen hier. Die macht mich total fällig. Hier. So, und ihr wisst alle gar nicht, warum wir hier gelacht haben. Ähm, aber ihr werdet es in den Shownotes sehen. Wenn ihr runterscrollt zu, in der Sektion, schaut, was ich gekauft habe. Da seht ihr dieses Bild. Oder ähm, wenn ihr in der Lage seid, in der glücklichen Lage seid, einen Podcast-Player, eine Podcast-Player-App zu benutzen, dann schaut einfach auf das Kapitelbild gerade. Ähm, da wird dieses Bild nämlich auch zu sehen sein. Und damit herzlich willkommen bei der 60. Ausgabe von cool. Pokal oder Spital, eurem Lieblings-Mountainbike-Podcast mit ähm, Hannes, Markus und das war's heute. Hannes, äh, wir sind nur zu zweit. Wie kommt's? Yo.
0: Ja, musst äh, ja. Fragen. <lacht> ja, da muss da muss äh, ja, du Moritz fragen. <lacht> ähm, wir sind halt heute zu zweit. Ähm, wir haben aber auch einfach sehr viel zu tun und deswegen muss man auch dazu sagen, dass wir nur sehr kurz machen heute um das mal vorneweg zu teasern für alle, die sich eventuell gefragt haben, warum die Folge höchstwahrscheinlich, das sagen wir jetzt wahrscheinlich, wird es dann irgendwie nee, in zwei es Stunden geht halt wirklich nicht, es gibt tatsächlich Dinge, die ja.
1: heute noch erledigt werden müssen
0: ganz genau, so geht es mir auch, wir sind äh, extrem busy, was unter anderem auch daran liegt, dass gerade Racing-Wochen bei MTV News sind und äh, auch weltweit, beziehungsweise besonders in Österreich und Tschechien, darüber werden wir ein bisschen sprechen und wir haben auch noch ein paar neue was MTB-News betrifft. Da wirst du ein bisschen was zu sagen. Naja, ist nur ein kleines, äh, kleines ja, hier, Aber dafür, da. was äh, sehr cooles ist, ist, was ähm, nicht nur vor allem oder gerade für uns selber eine sehr wichtige Neuerung ist, aber auch tatsächlich für die ganzen äh, äh, Hörer und Hörerinnen. Ja, auf MTB-News eine sehr spannende Sache ist und ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen, Musik bitte ab! Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB News Podcast mit Markus, mit
2: Markus. und Andersen.
1: Ja, siehst du, da war ich heute gut
0: vorbereitet. Der das war sehr der Mauspfeil,
1: ja. der war auf dem Play Button.
0: Ui, ja, <lacht> sehr gut. Ja, genau. Also, wir ähm, sind wie immer top vorbereitet heute. Und, ähm, wollen, Top wollen, wir von nicht. Ja, es geht. Also wir haben ein paar kleine Infos beziehungsweise wollen über ein paar spannende Sachen, die gerade passieren in der Mountainbike-Welt, informieren und ähm, machen das so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Das Wichtigste, denke ich, zuerst ist einfach, wir sind schon ganz heiß, denn es ist WM-Zeit. Die WM in Leogang, die findet tatsächlich statt. Das war ja eine längere Zeit nicht klar, ob das irgendwie klappt. Und äh, unser geschätzter Kollege Gregor ist vor Ort und versucht alles, um da äh, trotz der sehr strengen ähm, Regeln, die dort vor Ort herrschen, was ähm, ja, In In Infektionsschutz angeht, ähm, ein paar Räder vor die Linse zu bekommen, dass wir wieder coole World-Bikes irgendwie vor Ort haben, denn die... Fahrer und Fahrerinnen, die dort sind, die haben natürlich wieder extra coole Bikes für die WM. Ganz kurz, ich muss dich unterbrechen. Merkt ihr ja. das?
1: Die haben total coole Bikes für die WM. Ich muss mal runtergehen an die Tür. Meine Schwägerin
0: <lacht> ist da. Die hat keinen Schlüssel. Bin in Alles einer da.
1: Sekunde wieder da.
0: Ja, was wird Markus jetzt machen? Ich gehe davon aus, das ist die Schwägerin, die ihm auch immer das Bier vorbeibringt. Und äh, da bin ich mal gespannt, da hat er bestimmt nächste Woche dann ein bisschen was zu erzählen oder in zwei Wochen vielmehr, was er dann da wieder Schönes, Neues verkostet hat. Ja, und jetzt warten wir einfach mal. So, hast du hier noch gelästert über mich? <lacht> ja, genau. Ja, äh, genau. Ja ja, wir dann ja ja nachher im Schnitt
1: hören. Äh, stimmt, ich bin ja immer der Glückliche, der hier äh, sich darum kümmern muss. Ähm, was genau. hast du denn alles erzählt?
0: Ja, das hörst du ja dann nachher. Okay, also die Leute mit ihren coolen Bikes, ja. <lacht> Ganz genau. Also es gibt ja. wieder sehr viele Leute mit coolen Bikes. Wir haben sogar schon coole Bikes. Und wir müssen dazu einfach sagen, wir sind deswegen auch so ein bisschen heiß drauf, weil es einfach das ganze Jahr nichts gab von, oder fast nichts gab von wegen coolen Bikes auf irgendwelchen Rennen. Und deswegen waren wir auch, beziehungsweise war unser... Ja, unser geschätzter Fotograf Rick Schubert war für uns vor Ort beim Crankworks Festival in Innsbruck und da waren nämlich auch ganz viele, die jetzt bei der WM mitfahren. Der hat dort auch schon einige coole Räder abgelichtet und zwar von diversen Downhillern und Downhillerinnen von slope und hat auch noch jede Menge Impressionen mitgebracht, die ihr Stand, wenn der Podcast rauskommt, alle schon sehen könnt. Das heißt heute, Mittwoch, den 7. Oktober, kommt der letzte Impressionenbericht raus. Da erzählt er auch so ein bisschen drüber, wie das funktioniert. Bike-Festival in Corona-Zeiten, was man beachten muss. Das Ganze gibt es auch auf den Fotos ganz cool abgebildet wie das Ganze funktioniert und ob das Ganze funktioniert hat, so wie man sich das vorstellt. Dazu gibt es dann jede Menge Artikel auf MTB, verlinken wir in den Shownotes und ähm ja, von den Rädern der Profis, denke ich, würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen zu den Rädern und Komponenten auf MTB News, die wir vorgestellt oder getestet haben. Da geben wir warte euch mal ganz kurz einen Überblick. Warte bitte.
1: Mir geht das alles viel zu schnell hier heute.
0: Ach, ähm,
1: merkt wir müssen ihr mal, auch schnell machen. Wir merkt müssen einfach jetzt ganz, ganz zack, zack, zack. Nee, ja, wir müssen aber trotzdem. Ich was, äh, muss mir das gönnen. Pass mal auf äh, eine Sache noch. Ich habe äh, vorgestern ein Paket bekommen. Ähm, Ach. Und zwar der Timo, den hatten wir hier schon mal, der hat uns schon mal oder mir schon mal ein Paket äh, geschickt.
0: Mir auch. Achso, nee ähm, Du hast Wie diesmal jetzt?
1: auch eins bekommen, habe ich gehört. Uhuh. Äh, der Timo hat uns wieder Bier geschickt. Und ähm, auch wenn wir heute nur eine kurze Sendung machen, äh, möchte ich die trotzdem, äh, möchte ich das trotzdem nutzen, äh, mir eine Flasche von dem Bier zu öffnen. Das ist ein äh, Double IPA, heißt Endorocino. Mhm. <lacht> ähm soll fluffige 100 IBU haben bei 8%, äh, Alkoholgehalt ist äh, frisch gebraut im September und ich werde das jetzt mal kurz öffnen und mir einschenken ähm, die Flasche ist, hat ein super geniales Etikett, das werde ich fotografieren gleich und äh, lade ich auch in den, äh, den Shownotes hoch guckt euch das an, das ist äh, geil, oh das ist eine Flasche. hast du Etiketten drauf naja, das wirst du denn sehen. Dann sind es wahrscheinlich uh, die gleichen Etiketten, die ich auch ich habe. Ich gehe davon aus, ja. <lacht> oh, das ja. ist. Ich, eigentlich wollte ich die, der Timo hat auch noch eine, eine Berliner Weiße oder zwei Berliner Weiße reingelegt. Die wollte ich eigentlich trinken, hatte ich mir so überlegt. Aber äh, die, er meinte, die ist noch nicht, die ist wahrscheinlich noch nicht ganz gut, ich soll die stehen lassen. Ich hätte jetzt auch eine von den beiden getestet. Es begab sich aber, dass eine von den beiden Flaschen etwas undicht war und äh, schön im, hatte sich schön in der Pappe verteilt in dem, in dem Paket, das war noch ein Drittel ungefähr drin in der Flasche, äh, Kronkorken noch drauf, also es muss irgendwie rausgelaufen sein, ist nicht schlimm, aber deswegen habe ich die jetzt tatsächlich auch noch nicht geöffnet und werde das erst äh, ja, machen, nachdem die noch ein bisschen gelegen hat und noch ein bisschen äh, nachgreift es. So, ich mache jetzt mal ganz kurz ein Foto und zack. Ja, da
0: schließe ich mich nämlich an, denn ich trinke jetzt kein Bier, denn soweit ich weiß, Markus, du bist heute schon Fahrrad gefahren hm. und ich oh. werde später noch Fahrrad fahren und deswegen möchte ich davor mehr kein Bier reinpfeifen. Ich freue mich aber auf heute Abend. Da werde ich das trinken. Ich habe es bisher noch nicht geschafft und deswegen bleibt es bei mir ausnahmsweise heute nicht bei einem Bier, sondern bei einer Mate. Die werde ich jetzt trinken und äh, freue mich aber nachher. Oh. Wahrscheinlich werde ich das More Stones eigentlich trinken. Nicht.
1: Mach es nicht. Mach dir so ein Endorocino auf. Oh, das okay. duftet. Das ist ja der Hammer. <lacht> oh, das ist, ich weiß noch nicht genau, Pfirsich, ein ganz süß, ganz reif oder Passionsfrucht oder sowas. ganz. Oh, ist das geil. Ähm, <lacht> da freue ich mich gleich drauf. Ey, Timo, danke. Das ist, äh, das ist absolut mega. Ähm, genau. Das war das, war das äh, ja, eins der geilsten äh, Feedbacks, die ich immer wieder hatte. Kiste Bier mhm. oder eine, eine Schachtelbier, ähm, wo, wo wir gerade beim Einstieg sind, eine Frage noch an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, es sind draußen eine Menge äh, Nerds unterwegs, äh, die sich auch äh, so in Rahmenbau und so weiter auskennen. Ähm, ich möchte von euch, äh, dass ihr mir gerne mal ein äh, Wig-Schweißgerät empfehlt. Ähm, einfach in die in die Kommentare äh, schreiben, was irgendwie so für den äh, Hausgebrauch gut geeignet ist. Äh, macht das mal und ähm, genau, ich denke, ihr kriegt das hin. Es wird, ich denke, es gibt genug Leute, die die da Ahnung haben und äh, wäre schön, wenn es da ein paar ein paar Empfehlungen geben würde. Und jetzt bin ich auch schon wieder raus und jetzt kannst du weitererzählen von den von den coolen Bikes.
0: Ja, ich wollte auch noch vorher sagen, danke Timo, ich bin sehr gespannt auf das Bier, freue mich aber schon mal, dass ich da auch was bekommen habe und freue mich sehr darauf, das zu trinken. Ja, machen wir weiter im Programm. Es gibt nämlich ein paar spannende Neuheiten und Ideen und äh, ja, Markus, kannst du, kannst du grob sagen, wann der Podcast rauskommt? Das, das kannst du dir aussuchen, übermorgen. ich kann den gern zum ja. Morgen fertig machen. Aber auf jeden Fall so ja, am Donnerstag eher später, weil dann können wir nämlich jetzt schon über eine Neuerung sprechen, die morgen erst rauskommt. Ja, ich habe gesehen, es gibt drei Embargos oder so. ne? Genau, es gibt ein bisschen was und ähm, wir haben nämlich heute den SRAM X01 Eagle Access Langzeittest veröffentlicht. Wir sind das Ding, beziehungsweise nicht wir, sondern äh, Gregor und Moritz sind es in erster Linie gefahren, äh, haben die Eagle-Access-Schaltung über ein Jahr lang geknüppelt über alle möglichen Enduro-Tracks und äh, ich weiß nicht, wie viele Kilometer die damit runtergehauen haben. Auf jeden Fall ist jetzt der Langzeit test draußen und ihr lest im Fazit, dass das Ding wirklich richtig gut funktioniert. Ein kleiner Punkt, den sie so ein bisschen bemängelt haben oder der nicht immer ideal war, war die der, ja, der Trigger im Prinzip, das heißt bei der X ist ja nicht mehr Trigger, sondern Controller und der Controller besteht nicht wie bei einem mechanischen Schalthebel aus zwei Knöpfen, die halt zu drücken sind oder zwei Hebeln, sondern das ist eher so eine Wanne, wo man seinen Daumen reinlegt und da, hatte, da haben die beiden ein bisschen bemängelt, dass man gerade, wenn es richtig ruppig wurde bergunter und man hat den Daumen in der Wanne drin liegen, dass es öfter mal so ein bisschen, dass es sein kann, dass man mal ganz kurz schaltet und man kriegt es nicht immer mit und ähm, genau dafür hat SRAM mich jetzt eine Neuerung entwickelt, nämlich äh, einen komplett neuen Trigger bzw. ein, ja wie soll man es nennen, das ist ähm, im Prinzip, diese Wanne wird ersetzt durch ein anderes Kunststoffkonstrukt und das sieht gänzlich anders aus als diese Wanne. Das heißt, das hat mehr mit einem mechanischen Schalthebel zu tun, optisch und es fühlt sich auch so an. Ich hatte die Gelegenheit ebenfalls schon vor zwei Wochen das Neue zu fahren also diesen, diesen neuen Hebel, den kann man auch, da muss man sich keinen neuen Controller für kaufen, sondern man kann einfach diese Wanne abschrauben und sich für 20 Euro dieses Ding dran knallen. Oder man äh,
1: druckt sich das Ding einfach schnell im 3D-Drucker aus. Und dann geht's <lacht> oder, auch.
0: oder man drückt sich aus. Man genau. kann
1: 20 Euro ausgeben. <lacht> ja, ist so.
0: Ja, Auf jeden Fall funktioniert es tatsächlich. Also mir persönlich gefällt es besser. Denn, ja, ich, ich bin die Wanne nicht extrem oft gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war nicht so äh, extrem viel in dem Test involviert. Aber es fühlt sich schon sehr anders an. Also ich fand es grundsätzlich gut, konnte es aber, wie gesagt, auf so ruck, ruppigen Strecken noch nicht so fahren. Deswegen ähm, äh, vertraue ich da ganz im Urteil von Gregor und Moritz, wenn genau. die sagen, das äh, ist auf den ruppigen Strecken eventuell nicht ganz so ideal. Kann ich mir auch vorstellen, wie gesagt, der Daumen, der liegt da locker drin. Und mit dieser ähm, In dieser neuen Ergonomie ist es mehr so ein zweiteiliges, äh, zweiteiliges Ding. Man kann zwar auch nur mit dem Daumen schalten, aber man kann eben auch auf die andere Position gehen und mit dem Daumen quasi hoch und runter schalten, so wie man es von der mechanischen Schaltung eher gewohnt ist und das ist recht vielversprechend. Da haben wir auch einen ganz kurzen Eindruck dazu, das lest ihr alles auf MTB News und das ist das neue äh, ja, das ist die Neuerung bei der Axis. Aber solange es das Ding nicht äh, in
1: Orange gibt, da die Wippe, ist das für dich sowieso schon mal gar nichts, oder? <lacht> ja, ganz genau. Wow. Sei ehrlich.
0: <lacht> ja. Apropos, da gibt es, der Gewinner wurde informiert, der freut sich natürlich wie Bolle. Wir freuen uns auch, dass es ihn freut. Und da wird es demnächst natürlich auch noch eine Info geben, beziehungsweise eine News, wenn das dran gebaut ist. Das ist ja die diese Rahmengeschichte, da sind mhm. wir sehr gespannt auf das Endresultat. Oh ja. Und da werden wir demnächst dann irgendwann etwas sehen. Da kriegt ihr natürlich dann hier im Podcast und vielleicht sogar als kleinen Artikel auf mtb nochmal noch mal eine Info drüber, wie es, wie es mit diesem Rahmen weitergegangen ist und wie es mit dem Aufbau vonstatten ging. Und das dann gut. bin ich sehr da, gespannt. Da würde ich genau. mich auch freuen, wenn man das nochmal sehen kann. Ja. ja, genau. Ansonsten, wir sliden mal ganz kurz durch mtb durch. Neues Rad. Gestern erst, oder beziehungsweise gestern im Sinne von heute, also jetzt am vergangenen Dienstag, ist das neue Specialized Stump Jumper Evo 2021 vorgestellt worden. Hat unser Kollege Arne getestet. Es sieht nach einem sehr vielversprechenden Bike aus, wurde überall ein bisschen dran gedreht. Die SWAT Box ist ein bisschen größer geworden. Das ist jetzt auch noch mehr aufgebaut worden, das heißt, äh, aufgebohrt worden. Das heißt, 29er ist klar, aber es gibt es 160 mm vorne, 150 mm hinten. Das Ganze kombiniert mit, einem durchaus mit einer durchaus abfahrtsfreudigen Geometrie. Das heißt, wir liegen, äh, ja Markus, da kommen wir auch noch nachher zur Geometrie. Arne hat da nämlich ganz schön viel an Geometrien rumgebaut. Ja, das ist ähm, krass. Das ist ja, genau. ja so
1: krass. Ähm, unglaublich. Dieses Rad hat, glaube ich, sechs Rahmengrößen. Genau, jede sechs Rahmengröße, in jeder Rahmengröße hast du sechs Möglichkeiten, das nochmal ja. zu verstellen über Flipchip und Lenkwinkeleinstellungen. Du hast insgesamt 36 Kombinationen. Das ist eine Mega-Tabelle. Ja, Wahnsinn. Genau.
0: Und du kommst in der flachsten Einstellung, bist du da bei 63 Grad Lenkwinkel. Und das, <lacht> das ist, ist auch schon geil. Das ist schon für so ein All-Mountain-Enduro-Rad. Und man muss bedenken, es gibt ja noch das Enduro darüber ist das schon richtig heftig. Man kann das Ganze aber tatsächlich, wenn man jetzt auf High und Steil stellt, dann landet man bei 65,5 Grad Lenkwinkel und das ist dann schon wieder äh, verhältnismäßig moderat. Aber ja, wie gesagt, das ist ein sehr abfahrtsfreudiges Rad. Arne hatte extrem viel Spaß dran und ich finde, das, was er geschrieben hatte, klang sehr, sehr vielversprechend. Also schaut euch das neue Stumpjumper Evo mal an verlinken wir natürlich, ja. ist mit in den Shownotes und ähm, ja, sehr, was haben wir noch? Sehr interessantes Bike allemal, ja. ja. Und was ich auch wieder, vielleicht noch ja.
1: etwas Meta dazu, was mhm. auch sehr impressiv war, dass die ich habe jetzt noch nicht zu Ende gelesen, aber so die Kommentare waren doch außerordentlich positiv, das, das <lacht> äh, kennt man nicht, weil normalerweise sind sowas immer sofort zerrissen im Forum und das äh, war gestern, das auf, war auffällig, dass äh, das, das, das äh, konstruktiv ja. war. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist, habe das jetzt noch nicht gelesen, weil echt viel zu tun war, aber äh, muss man auch mal einfach lobend äh, hervorheben. Fand ich, fand ich wirklich super.
0: Fand ich auch sehr interessant auf jeden Fall, ja. weil ich sage mal so, die Preisstrukturen, die sind bei den großen Herstellern ja relativ identisch. Das heißt, man hat irgendwo, dann gehen die Räder meistens so bei 4.000 Euro los, 3.500 bis 4.000 Euro oder mhm. so, dann gehen sie hoch bis äh, 9.000, 10.000 Euro oder so. Ja, das ist jetzt bei 12, Specialized nicht anders. 12 ja, 12 teilweise, ja, das ist, äh, das ist ja krass. Ja. Mhm. Und das ist jetzt bei Specialized auch nicht anders, das heißt, wir bewegen uns auch hier in einem Spektrum von, äh, 37 glaube jetzt, glaub ich, los, ja. Mhm. Ja, 37 mit dem S-Works Frameset, glaube ich, und dann geht es hoch bis äh, 10.499 mhm. Euro, und es gab wirklich da eigentlich keine negativen Kommentare. Wurde gesagt, ja, also der Preis ist alles super. Ja. Und äh, ja, schon also nach dem Motto: schlagt mich, aber ich finde die Preispolitik wirklich in Ordnung. Ja. Und ja. Äh, ja, also wir, wir wollen da uns gar kein Urteil erlauben. Es sind halt wie gesagt Preise und die gibt's auch schon immer so seit Jahren in der, so in dem Spektrum halt, aber in der Regel wird ist direkt immer der Kommentar, oh hier, guck mal, und, alles ey, viel zu so teuer. Hier, mein KTM-Moped
1: äh, war billiger als das und äh, so. Ja, genau. kriegst okay, so ein Auto für ja. und solche Geschichten. Das ist ja so. <lacht> <lacht> ja, ja. Kann man ja da? <lacht> entspricht ja den Fakten, so sieht ja nicht. Ne? Ja, aber mit dem ja.
0: Auto, da modzt sich halt der Förster an, wenn du den ja. Wald fährst ja, das und das fahrrad ja. halt nicht. Da kommt drauf an, wie du und wo du fährst, ne? Ja. <lacht> Stimmt natürlich. Genau. Ja, abgesehen von dem Rad möchte ich auch gern noch auf die grandiose Fotoarbeit unseres, äh, ja, ich, ich nenne ihn mal ähm, Gastfotografen äh, Andy ähm, äh, hinweisen, der für uns Immer und auch schon die letzten Jahre viel Cross-Country-World Cup fotografiert und er war ein Nova Mestuits am Start und er hat wieder brillante Fotos von extrem vielen Rennen. Das war ja ein total, also im Endeffekt <lacht> total kurios mit ja. dieser Doppel-World Cup. Das war ja wirklich ähm, krass. Also man muss sich das vorstellen, es gab eine sehr, sehr kurze Cross-Country-Saison und damit die Stadt Finden konnte, haben sie gesagt, machen bleiben wir jetzt einfach in Novemesto und machen das ganze Rennen nochmal. So und äh, das heißt, sie sind dort, ich weiß nicht, sechs oder sieben Tage gewesen, es waren glaube ich vier Rennen an sechs Tagen und das ganze Short also es gab zuerst Short dann das normale Cross-Country-Rennen Novemesto 1, dann Short Track 2 und äh, Cross-Country-Rennen 2. Mhm. Und das Ganze fand im gleichen Biathlon-Stadion halt in Novemesto statt. Und da hat Andy wieder sehr, sehr, sehr gute Fotos geliefert. Und das solltet ihr euch unbedingt angucken. gibt äh, sehr große Stories von unseren geschätzten Kollegen Tobi und Gabi Sindlinger, die mit ihrer Expertise die ganzen Bilder benannt sortiert und Text dazu geschrieben haben. Äh, muss was, man an der Stelle einfach auch, nochmal auch mal sagen, muss, Was das für
1: ein mega Aufwand ist. Man, ja. Also das, das sieht halt alles immer so lässig aus. Und dann hast du ein paar Fotos und ein paar Bildunterschriften. Und das ist so dermaßen aufwendig. Ähm, ja. Also wer das mal gemacht hat, der wird das nachvollziehen können, ansonsten großen Respekt an, an die Leute, die das gemacht haben, das ist wirklich genau. genial, die Fotostories, ganz, ganz toll. Ja,
0: und das gleiche dürft ihr jetzt auch von der WM erwarten, wie gesagt, hatten wir schon gesagt, Gregor ist vor Ort, auch Gregor wird da, also da freue ich mich sehr drauf, auf den Trackwalk und auf die Stories. Hm. Von, äh, vom Rennen und vor allem äh, bin ich sehr gespannt, ob er es tatsächlich geschafft hat, da ein paar Fahrer und Fahrerinnen abzulichten mit ihren Bikes, ähm, denn die Bikes sind ja immer so ein bisschen das Highlight. Ja, hat er. Ich glaube, genau. so viel können wir schon sagen. <lacht> tu
1: ja. so,
2: als ob, so, als ob du gespannt wärst. <lacht> naja, wir wissen, also er hat,
1: ja, er hat ja geschrieben, äh, was er schon alles gesehen hat, wen er schon interviewt hat, wessen Bikes er fotografiert hat und das ist äh, der Knaller. Da kommt auf jeden Fall so einiges, ähm, wo selbst ich äh, mega drauf gespannt bin. Ähm, ja. Also wenn er das hält, was er da verspricht, dann äh, dann wird das ja gut, Leute. Dann müsst ihr, dann müsst ihr gucken, Das äh, gibt es noch nichts woanders.
0: Ganz genau. Uns. Und ja, ansonsten haben wir noch so ein paar kleine, so ein bisschen Kuriositäten-Ecke. Und zwar haben wir nochmal, ähm, gab es letztens von Moritz, der hat entdeckt, dass der Van von Jill Kindner, den wir letztes Jahr auf dem Sea Festival fotografiert haben, dass er verkauft wird. Und genauer gesagt von Jill Kindner und äh, Brent Atkinson, mhm. Atkinson, und äh, die verkaufen ihren Bus für ich glaube schlappe 130.000 Dollar glaube ich oder 110.000 Dollar, was da entbrannte glaube ich auch eine ganz gute Diskussion über die Preisgestaltung ähm, ist sicherlich auch so ein bisschen keine Ahnung ein Promi Bonus dabei, man weiß aber das Ding ist aber auch komplett ausgestattet muss man dazu sagen mit allen mit möglichen Schienen ja, die Bikes sind leider, ich, ich vermute mal, nicht dabei. Ja. Wäre witzig, wenn er genau so ja. kommt in der <lacht> mit, Ausstattung, mit, wie man ihn äh, genau, Mit Helm und Bikes und allem. Sechs also, Bikes, ja. <lacht> acht Paar Schuhen, äh, Energy-Riegel noch irgendwie im Kühlschrank. Mhm. Genau, ja, das war, das war auch ein sehr populärer Artikel jetzt wieder, obwohl wir wirklich auf die Verkaufsaktion hingewiesen haben. Mhm. Ähm, und äh, ja, da, hatte sich, mhm. da gab es auch ein paar Beschwerden. Da wollen wir einfach sagen, Leute, wir machen hin und wieder einfach mal... Ähm, so ein paar Spaßartikel auf MTB News und nehmt nicht immer alles so extrem ernst, wenn wir irgend sowas sehen und dann bringen wir das einfach ähm, und dann denken wir einfach, das ist auch mal ganz lustig halt sowas einfach mal genau. zu bringen Also es, es deswegen werden ja wir keine Autoseite
1: Genau, es ist ja immer die Frage, was ist von Interesse ähm, genau. ne, wägt man halt auch ab und das Ding war offensichtlich von großem Interesse, von daher war die Entscheidung völlig okay das zu bringen, also glaube ich, da muss ja. man gar nicht drüber diskutieren ähm. Genau.
0: Und dann, Markus, Frage an dich: Hast ja. du diesen modularen papp Pump Track gesehen? Ja, habe ich natürlich, habe ich das gesehen. Was hältst du von der Idee? Äh, finde ich
1: gut. <lacht> äh, nee, finde ich, finde ich wirklich gut. Also das sind, das sind, ähm, das sind Ideen. Also so eh, unabhängig davon, wie wie gut das schon ausgereift ist jetzt oder nicht. Aber so einfach, das sind Dinge, die die bringen das weiter. Ja und ähm, da kann man dran feilen, das kann man verbessern, das kann man ausreifen und ähm, keine Ahnung, kann mir vorstellen, dass das äh, dass sowas beliebt wird. Ja? Weil das ja auch preislich attraktiv ist dann im Vergleich zu einem äh, festgebauten und ähm, ja, gerne mehr mehr solche mehr solche Ideen. ja Und selbst wenn, wenn, wenn nur eine von zehn Ideen am Ende in ein äh, fertiges äh, Produkt mündet, dann, dann ist das trotzdem gut. Und kann nur kann nur gut sein. Ja. Hast du dir das schon was bestellt? Nee, ne?
0: Nee, denn ähm, ganz kurz mal, bevor ich da, da habe ich mich auch noch ein sehr aktuelles Thema bei uns, was Pumptracks angeht und Lemgo, aber noch kurz den Easy Pumptracks. Also es geht im Endeffekt darum, man bekommt palettenweise Pappe geliefert, ja. die entsprechend zugeschnitten ist, die steckt man zusammen und dann füllt man das Zeug mit irgendeinem Material und äh, hat da aber schon mal seine komplette Strecken, du hast seine die, Strecke, die, die Form hast du wird vorgegeben genau, also du die hast vorgegeben äh, die man Wellen
1: muss, genau, man stellt sich das vor wie in so einer Weinkiste, wenn du so zwei, da sind äh, zwei Pappen, mhm. die sind jeweils zur Hälfte eingeschnitten und kannst die übereinander stellen, ergeben dann so ein Kreuz und davon hast du ganz viele, ähm, dass das in sich stabil ist und ich würde sagen, die haben so einen Abstand von vielleicht 40 Zentimetern oder so oder 30 Zentimetern,
0: ja, mhm. ähm,
1: ist eine relativ dicke Pappe. Ähm, die muss ja auch, äh, auch erstmal halten, wenn du da jetzt Sand oder Lehm oder sowas reinfüllst. Ähm, ja, Die hat bestimmt einen bestimmten Zentimeter oder so äh, Stärke, ja, das ist schon viel Fall, äh, am oberen Kup Ende der, Kup der äh, <lacht> Stärken, ja. die es da gibt. Ja, Und dann äh, baust du dir das. Das Schöne ist, du hast so vorgefertigte Formen für verschiedene ähm, Neigungen und, und Radien und sowas. Und dann gibst du da einfach ordentlich Lehm rauf und äh, machst das fest und dann hast du ein Pumptrack. track ähm, ja, der halt so vorgegeben eben hat, die Kurven und, und die Radien und alles und äh, musst dir da nicht selber Gedanken machen. Und ich glaube, man kann das vorher auch planen am Computer schon oder muss das sogar vorher am Computer planen mhm. ähm, und wird dann passend zugeschnitten und geil. Also ich glaube, das ist so, um die Einstiegshürde für, für einen Pumptrack-Bau äh, zu senken, ist das eine gute Idee. Ja, denke ich auch.
0: Ja, ähm, ja zum Thema Pumptrack. Ist mich gerade jetzt äh, bei mir nochmal aktuell geworden. Und zwar hatten wir jetzt neue Gespräche mit der Stadt. Ähm, nochmal im Prinzip andere Leute. Und das Ganze geht jetzt noch ein bisschen weiter. Wir werden nächste Woche schon direkt das nächste Gespräch haben mit noch mehr Leuten. Da geht es dann ein bisschen um den Standort. Also, wir sind da gerade in einer sehr heißen Phase, was ähm, die Planung angeht dass wir gegebenenfalls eventuell vielleicht, wie gesagt, es ist alles so nicht in trockenen Tüchern, aber es sieht gerade gar nicht schlecht aus, es ist viel Interesse da seitens der Stadt hier, dass wir einen Asphalt-Pump-Track eventuell irgendwann bekommen könnten. Und da sind wir momentan halt sehr so im Hintergrund am Basteln und viel am Diskutieren und viel am Kontakten und Konzept erstellen, dass das demnächst irgendwie funktioniert. Ist eine größere Sache, wie man das ja dann immer weiß, wenn es so ein bisschen konkreter wird, dann sind einfach sehr, sehr viele Termine, sehr viele Gespräche mit extrem vielen Institutionen und Leuten, die was zu sagen haben und so weiter und so fort. Aber alle, die jetzt bisher damit in Kontakt waren, die haben da sehr viel Spaß dran und ähm, finden das sehr interessant. Und ja, jetzt hatten wir in den letzten zwei Wochen jeweils ein Gespräch mit unterschiedlichen Leuten, und nächste Woche geht es direkt weiter Cool Das heißt, da sind wir äh, Haben wir jetzt echt viele Termine Ja Und im besten Fall Also alle, die aus OWL und Umgebung kommen An Hörern und Hörerinnen Die, ähm, ja Also im besten Fall gibt es in den nächsten ein, zwei Jahren Einen ordentlichen Pumptrack hier aber das ist noch Zukunftsmusik, aber wir geben hier alles dafür, in, in dass Nordrhein es funktioniert. Westfalen. <lacht> muss man ja in
1: Deutschland fast schon so auf Bundeslandebene ja. zählen, irgendwie gefühlt. Ne?
0: Ja, das ja. stimmt, aber man muss dazu sagen, dass wir hier oben, also zumindest in der Region OWL, also nordöstlicher Rand von NRW, dass es da sehr mau aussieht mit Asphalt-Pump-Tracks. Und deswegen Und in wären in wir doch anderen, ziemlicher Vorreiter hier. In einigen anderen Gesichtspunkten wahrscheinlich auch. Ich <lacht> ja, denke genau. Ja. Sagte der Mann aus Brandenburg. Ja. Obwohl ihr habt seine Tesla-Fabrik bald.
1: Wir haben eine Tesla-Fabrik. Ja, die sieht, schon, mhm. äh, sieht auch schon ziemlich krass aus. Also da mhm. letztens wieder vorbeigefahren. Das ist unglaublich der Baufortschritt dort. Das kannst du wirklich täglich äh, täglich krass. hinfahren und ändert sich immer was. Sehr krass. Egal. Ähm, ja, genau.
0: Lango. Das, ja. das wäre es soweit erstmal an News. Wie gesagt, wir haben in letzter Zeit das sehr, sehr Racing-lastig, sehr produktlastig. Schaut am besten mal vorbei. Es gibt ja. viele spannende Sachen.
1: Ja, das ist jetzt auch so gerade diese Phase im Jahr, äh, in der es überhaupt äh, Racing, in, in der Racing überhaupt ein Thema ist. Ja, durch die, genau, Doppel-World-Cup und äh, jetzt die Weltmeisterschaften. Ähm, und hallo, willkommen. Oh, kind ist zu Hause <lacht> äh, aus der Schule gekommen. Ähm, und bisher gab es ja im Jahr noch überhaupt gar nicht so so Rennen oder zumindest keine keine Rennen, von denen Bericht erstattet wurde und ja. ähm, jetzt kommt das quasi alles auf einmal. Das, das merkt man auch einfach an der Frequenz der Artikel, wie sie erscheinen bei uns. Und dass da jetzt gerade richtig Musik drin ist. Aber ich fürchte, das ist halt auch genauso schnell wieder weg alles. Und dann müssen wir mindestens bis in den nächsten Frühling warten, bis es da weitergeht. Also, äh, Leute, genießt das, saugt das in euch auf. Ähm, das ist gerade, ja, eine ganz kurze Phase in diesem Jahr, in dem es überhaupt sowas äh, gibt. Und danach kommt wieder eine lange Troststrecke, wie jeden Winter. Genau. Aber wir, so haben, wir haben mit den geilen Fotostories und so, wir haben alles, alles getan, um euch da äh, gut zu unterhalten und äh, wie gesagt, guckt euch die an, die sind wirklich, wirklich gut.
0: Mhm. Ja, so viel erstmal zum Thema News auf MTB News. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den News auch bei MTB News, aber nicht, nicht so direkt, was die News angeht, aber es gibt trotzdem Neuerungen auf der Plattform. Markus, erzähl doch mal, worum es ja, da geht. Ich will noch gar nicht so
1: viel erzählen. Also das ist eher so ein, so ein Preview. <lacht> für eine Sache, die es bald für euch auch geben wird. Die nutzen wir gerade intern seit gestern oder vorgestern produktiv. Das ist aber so angelegt, dass das eine, eine Community-Geschichte werden soll. Folgendes: Wenn ihr bei uns Bike-Vorstellungen seht oder Tests von Bikes, dann gibt es immer äh, zu dem Bike äh, detaillierte Beschreibung zu der Geometrie inklusive Geometrietabellen wo so die klassischen Werte wie Oberrohrlänge Lenkwinkel, Reach and Stack ähm, ja selbst so banale Dinge wie die Laufradgröße und so weiter verzeichnet sind ähm, das alles für verschiedene Rahmengrößen und teilweise mit äh, für verschiedene Einstellungen äh, jetzt eines zum Beispiel Flipchips oder äh, ja eine ein Lenkwinkeleinstellung und so weiter ähm, diese Tabellen haben wir ja eigentlich von, von Anfang an immer schon in die Texte bei uns eingefügt. Das waren bisher ähm, tatsächlich äh, dumm gebaute Tabellen ohne weitere Funktionen, äh, die wir so nachgebaut haben oder gebaut haben überhaupt. Und äh, ja, die sind in den Artikeln und äh, da sind sie für alle Zeiten, aber die Daten liegen halt nicht sauber strukturiert vor. Ähm, da hat dann auch manchmal je nach Redakteur, gab es eine andere Reihenfolge und äh, äh, ja, andere Art und Weisen, wie die Leute die Tabellen gebaut haben und äh, wir haben uns gesagt, wir müssen das vereinheitlichen, wir müssen da eine, eine einheitliche Struktur draufbringen und wir müssen mit den Daten noch mehr machen können, außer die nur in den Text äh, reinzubringen und anzuzeigen und ja, die Idee gab es schon länger und ich habe irgendwann mal angefangen, ähm, ja, das zu, äh, zu designen im, im Backend, also wie man so Daten ablegen würde, wie würde man die strukturieren und so weiter und habe dann einfach mal angefangen, so eine, so eine Web-App dafür zu bauen und ja, habe dann immer mal so ein bisschen äh, ein paar Geometrien reingemacht, habe geguckt, ob das passt, ähm, musste das dann auch tatsächlich noch zweimal, äh, musste meine Idee noch zweimal ändern, weil ich gemerkt habe dass es nicht so funktioniert hat, wie die, wie es in der Re Realität ist und ähm, habe dann aber seit geraumer Zeit äh, das Gefühl gehabt, dass das stabil ist und ähm, dass wir damit eigentlich alles abbilden können, was wir, was wir brauchen. Ja, und ähm, jetzt haben wir das zuletzt noch mal ein bisschen beschleunigt, die Entwicklung da dran und haben das vor allen Dingen bei uns in das Redaktionssystem eingebaut, ähm, dass quasi die Ge Geometrien aus der Datenbank automatisch in so eine Tabelle äh, überführt werden, die dann im, im Artikel angezeigt wird. Und die auch ein paar, paar mehr Funktionen jetzt schon hat, als die bisher per Hand gebauten Tabellen. Beispielsweise eben, wenn, wenn ein Bike einen, einen Flipchip hat, dann gibt es ja für jede Rahmengröße äh, zwei Geometrien quasi. Ähm, ändern sich dann gewisse Sachen. Und äh, das ist eine, eine Sache, die kann man jetzt einfach schon mal auswählen in einer Geometrietabelle. Also beispielsweise in dem vorhin angesprochenen äh, neuen Specialized, da ist so eine Tabelle drin. Ähm, da gibt es dann zu so jeder Rahmengröße gibt's so ein Dropdown-Menü. Und da kann man dann das Setting auswählen. Also ähm, das hat sowas wie, wie flachen und steilen Lenkwinkel. Und äh, was war das andere? Ich glaube kurz, lang oder mittel. Kurz, lang und mittel. Ähm, und für diese Kombination, äh, die werden angezeigt, die wählt man sich aus. Und äh, die Tabelle wird dann live aktualisiert. Das ist so die Grundfunktionalität. Die ist jetzt drin. Die nutzen wir intern. Das ist noch nicht quasi zur allgemeinen Benutzung freigegeben, also die, die spezielle Datenbank-App. Das wird es aber geben. Da muss ich noch ein paar Sachen bauen, aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon. Das heißt, ihr könnt dann bald selbst ja, Geometrien für Bikes eingeben, hinterlegen und das ist natürlich auch nur die die halbe Wahrheit. Was dann nämlich, was man nämlich machen kann, wenn man die Daten erstmal in strukturierter Form vorliegen hat, das ist eine ganze Menge. Das fängt halt so an mit Sachen wie, ich möchte zwei Geometrien vergleichen. Kann
0: ich, man das visuell vielleicht sogar dann übereinanderlegen oder ist, so? Ja,
1: ja, genau. Das, also erstmal in, in, Zahlen, <lacht> in Zahlenform wird man die vergleichen können. In der Tabelle kann man sich beliebig viele ja, Geometrien von verschiedenen Bikes oder auch vom, vom selben Bike, zwei Rahmengrößen, kann man sich eine Tabelle einfach hinzufügen, so viel man möchte, und kann dann äh, eine, eine Größe oder einen Rahmen auswählen. Und alle anderen werden dann im Verhältnis dazu angezeigt. Also äh, Oberrohr ist 5 mm länger und Lenkwinkel ist ein halbes Grad flacher und so weiter. Ähm, das äh, geht alles schon, das funktioniert alles schon. Das ist kurz vor der Veröffentlichung. Ähm, Im nächsten Schritt wird es dann das geben, auch dass wir das optisch äh, darstellen, also grafisch. Da wird es dann, wenn die Daten ausreichend sind, können wir dann einen quasi einen Rahmen zeichnen, klassisches Rahmendreieck und, und Hinterbau, gegebenenfalls noch mit Vorbaulänge und, und Höhe und sowas. Das wird man dann auch einstellen können. Und dann sieht man so ja, ein, zwei oder beliebig viele Bikes übereinander gelegt. Ähm, da gibt es auch schon so ein äh, Proof of Concept, äh, wie wir sagen, so einen so funktionsfähigen Prototypen mehr oder weniger. Das ist aber noch nicht, äh, das ist noch nicht äh, release fertig, ähm, wird es dann aber auch geben. Ähm, es wird Sachen geben wie eine Suchfunktion, äh, wo man einfach äh, ja, Rahmenparameter eingibt in, in einem bestimmten Bereich zum Beispiel. Ähm, ja, meinetwegen, gib mir alle Bikes mit einem Lenkwinkel von unter 50 Grad <lacht> und dann wird, man, dann wird man die angezeigt bekommen und kann dann von da aus zum Beispiel weiter wegfiltern und, und dann auch schlussendlich einzelne Rahmen vergleichen miteinander. Ja, das ist, das ist das Projekt, was irgendwann demnächst kommen wird. Wir füllen das jetzt fleißig schon in der Redaktion. Das Schöne ist, das ist auch gleich für, für Rennräder und Gravelräder und auch für für E-Mountainbikes wird es eine spezielle Rubrik dort geben, also das heißt es ist für unsere, für alle drei Plattformen, die wir haben und es wird dann auch von allen drei Redaktionen benutzt werden und hoffentlich auch von der Community von allen drei Plattformen ich freue mich da auf jeden Fall riesig drauf, wenn das irgendwann mal an die Öffentlichkeit kommt und benutzt werden wird und ja, von euch Nerds da draußen fleißig genutzt wird zum Rahmen vergleichen und suchen und
0: auch eingeben. Ich freue mich ja wirklich dermaßen drauf. Das ist so cool, weil die hm. letzten Jahre habe ich es immer wirklich so standardmäßig gemacht, dass ich, wenn ich, ich hatte immer so, okay, neue enduro alles klar. Ja, wie mache ich das jetzt? Warte mal, okay, dann habe ich hier und da. Dann habe ich hier ein Screen, also entweder habe ich sogar Screenshots gemacht, mhm. so also zwei Tabellen so nebeneinander einfach so ja. gelegt. so Oder ja. wenn es konkreter wurde, habe ich mir halt wirklich eine Excel-Tabelle gebaut und habe mhm. die einzelnen Werte nebeneinander gebaut, ja, genau. um zu vergleichen, um zu gucken. Und das kann man jetzt, ihr könnt euch das visuell, wird es, denke ich, oder was ich gesehen habe, wird es so ähnlich aussehen wie bei der ganzen Gewichtsgeschichte. Bei, auf mtb dass man halt entweder ist die Zahl im Vergleich halt dann rot oder sie ist halt grün. Ja, na,
1: man sieht einfach so die, sie die Unterschiede. Ob sie steiler
0: ja. oder flacher oder schwerer oder wie auch immer ist. Und so, denke ich, wird es dann laufen. Und ja, ja wie gesagt, ich, ich freue mich da sehr drauf. Ich gehe stark davon aus, dass, der, dass da einige mitmachen werden, die auch eventuell Bock haben, halt einfach mal so ein paar Dinger da durchzuhacken an Bikes. Und ich hoffe und ich bin mir da ich bin da recht guter Dinge, dass, äh, dass es dann eine, eine große, dass es ein großes Sammelsurium an Bikes geben wird. Ja. Und äh, dann ja, ich im besten Fall wird es wirklich so ein Nachschlagewerk, wo auch genau. vielleicht, äh, ich könnte mir sogar vorstellen, dass da sehr viele Hersteller darauf zurückgreifen werden, um einfach mal so ein bisschen zu vergleichen, um zu mhm. gucken, zu recherchieren, wo liegen wir denn mit unseren angedachten. Geometriegrößen für nächstes Jahr liegen wir da eher im Mittelpunkt mhm. klicken wir uns mal einen Track, einen Specialized und einen Scott dazu und schauen einfach mal, wo wir jetzt liegen also ich könnte mir schon vorstellen, wenn da genug drin ist, dass das wirklich ganz schön mächtig werden könnte Ja, Ich würde mal einfach vorschlagen,
1: ich mache einen, äh, einen Screenshot von der Vergleichsfunktion wie sie aktuell ist, mal ins, in die Shownotes könnt ihr mal reingucken ähm, dann kriegt er vielleicht so ein Gefühl dafür was das Ding äh, können wird ja, also ich habe es tatsächlich schon äh, ausgiebig genutzt, habe äh, Gravel-Bikes verglichen miteinander. Das ist äh, das ist toll, das macht richtig Spaß, wenn man da einen irgendwie angefangen hat, dann kann man auch schwer wieder aufhören, da äh, irgendwie rumzunörden. Das ist, ist ein cooles Ding. Mhm. Ja, äh, seid gespannt, wird irgendwann demnächst äh, auch für euch online gehen. Ähm, allerdings nicht so ganz äh, kurzfristig, weil wir vorher noch eine eine andere Sache online bringen müssen und das ist der der Winterpokal, der kommende. Da soll es jetzt schon am kommenden Montag, das ist der 12. Oktober, soll es eigentlich schon losgehen mit mit Teamgründungen. Was das heißt denn eigentlich, Markus? Ja, hast du genau, das noch nicht gemacht, oder was? Das Problem ist, ich habe exakt noch <lacht> nichts dafür gemacht. Heute ist, ist es Mittwochnachmittag. Es gibt jetzt noch exakt zwei Tage äh Arbeitstage, äh, bevor ich fertig sein muss. Und ich kann es auch nicht in der nächsten Woche machen, weil ich nächste Woche ähm, mal ausnahmsweise nicht an der Arbeit bin. Äh, das heißt, ich muss morgen oder übermorgen irgendwie das noch äh, zumindest so an Start bringen, dass ihr die Teams gründen könnt im, im Winterpokal. Ähm, aber ja, macht das, ab Montag geht's los, 12. Oktober 2020, pünktlich 0 Uhr, ähm, könnt ihr gucken, äh, wer, wer das erste Team gründet. Äh, kleiner Hint,
0: äh, wir werden das sein, nicht wahr, Hannes? Machen <lacht> wir wieder ein Team, ja, oder? Ja, wir machen wieder ein Team. Ich muss mal schauen. Ich habe festgestellt, dass es letztes Jahr doch recht stressig war, irgendwie so viel zu fahren, ja, wie du ich musst fahre. Ja, nicht, du musst ja nicht auf Sieg fahren jedes Jahr. Ich, ich werde nicht auch, auch nicht auf, auf Sieg fahren. Ich lasse dich auf jeden Fall auch. Du, ja, du legst ich, da immer ja immer extrem gut vor und dann am Schluss sackst du ab. <lacht> Das stimmt das nicht. Ich war, ich, so
1: konstant im letzten Jahr war ich noch nie. Also, das war wirklich, ich, ja, das ist, ich, Oh, stimmt. Du bist, ich, war, das ich war weiß komplett, gar nicht, wie Die Kurve war linear. Also, der Punktezuwachs. Das war wirklich, ich gucke es mir noch mal an. ich, ja, war, ich war, sehr ich konstant. Guck, äh, ja, die, ich bin das keinem, Chart kopiere oh, nee, ich ja. in die, auch in, in, die Shownotes. das war, das war linear, ja. wirklich. Aber ich du hast, äh, du hast dafür, dass du eigentlich keine Zeit hattest, hast du nämlich ganz schön, Hast du ganz schön reingehauen also das ich dachte mir ist das, äh, der, der Teamsieg ist mir sicher aber das da habe ich die Rechnung ohne dich gemacht du hast, ich habe äh, gerade mal rein, alles im um Stiche lassen und äh, hast
0: hm. nur um es mir ja, so zu zeigen tatsächlich war das aber bei mir ist auch relativ konstant muss ich sagen äh, also auch recht linear ja ziemlich linear ich hatte einmal so ein kleinen Schwachpunkt, äh, den, der lässt sich ganz gut ausmachen. Ich weiß nicht ganz genau, was das war. Das war nämlich die Zeit, in der ich in den USA war, mhm. <lacht> kurz bevor das mit dem Lockdown losging. Da, das sieht man tatsächlich witzigerweise im Winterpokal, dass da einfach dieses tägliche Fahren nicht drin war. Da gab so es ein, so, ein, so einen kleinen Stich drin, weil ich da wirklich gar nicht gefahren bin, beziehungsweise haben wir tatsächlich, sind, sind wir jeden Abend ähm, in, in die Fitnessräume der Hotels rein und sind abends wirklich noch auf den Stepper gegangen, einfach um noch so zwei, drei Punkte rauszuhauen.
1: Alter, Sportarten.
0: Mhm. Ja, das haben wir genau gemacht dort und ja, also wie gesagt, ich werde sicherlich wieder am Start sein mit genug Planung, funktioniert es ganz gut und sei es halt nur abends halt einfach eine Stunde einfach äh, um die Stadt fahren, das habe ich recht oft gemacht... Schön. Ähm, Flasche
1: Bier in der Hand. <lacht> Leute <lacht> genau. an ja, so, ja, so wie ich das auch immer mache.
0: Adiletten und, <lacht> äh, ja. genau. und einfach dann die Stadt fahren. Und so dumme Kommentare machen nach links und rechts.
1: Ja. Du hast äh, genau. bei dir, ich sehe nur zwei größere, zwei größere Touren drin. Ähm, ansonsten waren ja. alles so, so ein, zwei Punkte-Dinger.
0: Ja, genau. Also, also ich schaffe das auch aktuell. Ähm, nicht viel extrem lang zu fahren. Ja, das ist, ja ich ist tatsächlich so. auch nicht. Wenn also. ich mir
1: meinen Grafen angucke, das hat auch, der hat ein, zwei, der hat vielleicht auch eine Handvoll etwas größere Treppenstufen drin. Ansonsten mhm. ist das auch konstant äh, immer jeden Tag schön die, die vier Punkte, ne, Aus der Mittagspause.
0: Ja, mhm. genau. Also, aber diese vier-, fünf-Stunden-Fahrten, das wird, wird auch dieses Jahr nicht so häufig sein. Also ich mhm. schaffe das einfach zeitlich nicht mehr oft, mich so extrem oft auszuklinken. Es wird wieder ein paar Touren geben. Es wird auch nächstes Jahr, so also denn mein Knie mitmacht, wieder mal eine längere Tour geben. Die ist dieses Jahr ausgefallen aus Kniegründen. Da hoffe ich, dass das nächstes Jahr wieder etwas besser wird. Mhm. Ja, genau. ist, ja. ist übrigens auch letztes Jahr mein mit Abstand erfolgreichster Winterpokal überhaupt gewesen. Mhm. Äh, auf Platz 476. Ja, cool. ist total bekloppt, dass dann trotzdem noch 475 Leute noch mehr Punkte haben.
1: Das ist aber krass, weil wir hatten tatsächlich im letzten Jahr, das war der Rekordwinterpokal bisher, ähm, sowohl bei Rennradnews als auch bei MTB News. Also es gab so viele äh, Einträge wie nie zuvor und von daher ist natürlich so ein Platz dann noch höher zu bewerten, als wenn du ihn in den Vorjahren erreicht hättest.
0: Ja, ja auf jeden schon. Fall. Ja, also so, wir sind fortgeschritten wir in der müssen, Zeit, wir ja. packen jetzt noch schnell hier unsere letzten Sachen rein, Neuer Neuerwerbung, ich, ich fange mal an, denn bei mir gibt es gar nicht jetzt wirklich viel, ich habe mir zwei Bücher noch geholt, wozu wir da sind von Axel Hacker, den finde ich sehr gut und Unsere glücklichen Tage von Julia Holbe, das sind beides Empfehlungen, die ich gehört habe, beziehungsweise die, ja, die mir empfohlen wurden, ich habe sie mir einfach gekauft. Gebraucht die Bücher, da gibt es ja so ganz spannende. Also, man muss sich ja nicht immer zwingend Bücher komplett neu kaufen. Und äh, gerade so Hardcover oder so, die kaufe ich dann doch mal so bei so, äh, so Zweitverkaufsseiten. Mhm, das Und die sind quasi. Hast du da welche, die du
1: empfehlen kannst? so
0: ja, also äh, früher habe ich bei Rebuy immer was Aha. gemacht und jetzt äh, bei Momox oder oh, ich glaube, so okay, e genau, die beiden, so, beiden ja, ja, kenne genau, ich auch. Immer so ja, ich suche äh, mich gerade genau. auch äh,
1: hier und da ein paar Bücher, aber die finde ich nur irgendwo außer für, ein, für einen vollen Preis. und dann. Ja, äh, ja das ich. sind
0: auch die einzigen beiden, eigentlich die wirklich, also die großen hm. Big Player dann glaube ich. Okay. Genau, also da sonst mache ich äh, doch, warte mal, wer, es gibt noch eine Seite, die ähm, äh, Ebay Nee, nicht Ebay. Gibt es Ebay noch? Ja,
1: Ebay. Ich kaufe fast, äh, ja, ich kaufe halt viel bei Ebay, aber Bücher habe ich geguckt, kriege ich ja, okay. da auch nicht, nicht das, was ich brauche. Ja. ja schade. Egal, ist nicht so ähm, wichtig. Ähm,
0: ja, doch, genau. Also, äh, Da okay. ähm, Meine Frau beispielsweise bestellt sehr gerne bei Booklocker. Da gibt es auch äh, viele Bücher zu guten Preisen gebraucht. Also oh, da könntest du tatsächlich ja, ein
1: schönes suchen. Suchformular. Das ist, ja sehr, äh, mhm. das ist ja sehr präzise hier. Ich suche mal direkt.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, sind wir live dabei?
1: Ähm, gibt es leider nicht das, was ich brauche. Nicht für, gibt es nur neu. Oh, ja, okay. okay. Es ist halt ein sehr beliebtes, genau. ein sehr sehr beliebtes Buch ähm, seit fast 100 Jahren. Und mhm. äh, gibt es jetzt weiß nicht wie viel. Der Auflage. Herr der Ringe. Genau. Die Bibel. Und <lacht> gibt es halt Rings, wo irgendwie für einen schmalen Taler gebraucht. Das jetzt, okay. Ich kannst es mir auch so kaufen, es kostet halt 35 Euro, aber ja. ich dachte vielleicht, ne? wozu gibt es solche äh, Secondhand-Geschichten?
0: Ja, so, was hast du dir gekauft? Ähm, ich habe mir gekauft, ähm, muss ich mal gucken, was habe ich
1: noch reingeschrieben? Ähm, ich habe mir ein Sägeblatt ja, gekauft für die Tischkressäge, ein, ein, äh, mal ein ordentliches, <lacht> was einen sauberen Schnitt macht. Ja. Ähm, ist jetzt kein Fertigschnittblatt, aber kurz darunter. also äh, schneidet schon relativ äh, ausreiß, ausrissfrei ähm, wirklich äh, schöne Schnittkanten äh, relativ gut, äh, da zeigt sich auch, dass es sich tatsächlich lohnt bei, bei Werkzeug nicht zu sparen mhm. ähm, und dann habe ich mir noch einen äh, 5 Liter Kanister Enker Seal gekauft, das ist äh, ja, wahrscheinlich genauso nördig wie Fahrradrahmen zusammen selbst zusammenzuschweißen. Ähm, das ist eine ja so eine wachsbasierte Flüssigkeit, ähm, die trägt man auf 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 das Stirnholz von ähm, ja frisch gesägten Bohlen oder auch von ganzen Baumstämmen, mm. wenn mm. die noch nass sind. Und das äh, Zeug versiegelt die die kleinen Röhrchen da drin. Ähm, das heißt, das Holz trocknet an der Stelle nicht. Äh, trocknet nicht schneller aus, wie es normalerweise passieren würde. Und deswegen hat man auch immer diese Risse im Stirnholz, bei bei trockenem Holz. Mhm. Und da schneidet man dann halt immer echt eine ganze Menge weg. Wenn du Pech hast, ist halt so eine ganze Bohle hinüber. Und, äh, und da ich äh, letztens wieder zu Eichenholz gekommen bin, mhm. äh, beziehungsweise mir das ja, geholt das habe, zeitgleich. wo ich, äh, ich habe es äh, Genau, oh, ich habe es noch nicht im Podcast erzählt. Jedenfalls habe ich mir nee, äh, Eichenholz besorgt und habe das auch äh, selbst in Bohlen geschnitten, Freihand. das ging richtig geil, ähm, hat aber so krass die Sägeketten verschlissen. Das ist äh, unfassbar, wie, wie äh, anstrengend dieses Holz für, für Werkzeug ist. Ähm, und ja, damit mir die Bohlen eben nicht beim Trocknen kaputt gehen, habe ich äh, dieses Enkers hier gekauft und auch gleich aufgetragen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Bei den Walnussbohlen, die ich hatte, hatte ich ja auch schon mal im, im Frühjahr darüber berichtet, da ähm, habe ich noch diese Wellen, äh, Wellenbänder eingeschlagen. Ja, so ein Stahl, so Stahlband, äh, so in Wellenform. Ähm, das haut man da rein ins Stirnholz. Das soll nicht ganz so gut funktionieren und ist natürlich auch äh, fragwürdig, irgendwie da so Metall ins Holz reinzubringen. Und deswegen jetzt das enker seal das ist äh, biologisch abbaubar, das hat keine Lösungsmittel. Äh, pipapo ist quasi wie Kettenwachs. Ähm, ja, vielleicht kann man das auch als Kettenwachs benutzen. probiere ich mal aus, äh, habe ich mir
0: gekauft. Punkt. Cool. Sehr gut, mhm. switchen wir direkt zu den Empfehlungen. Markus, hast du das Kajak- bzw. Kanu-Video gesehen? Von letztem Mal, ja, da ja, jetzt muss ich kurz überlegen,
1: aber ja, hatte ich gesehen. War das mhm. letzte Mal oder vorletztes Mal? Ich weiß es gar nicht genau. Aber war ja. Vielleicht sogar vorletztes Mal, ja, ich glaube, ja. es war vorletztes Mal. Willst du es nochmal mal empfehlen? Oder soll ja, genau. ich das jetzt
0: empfehlen? Nee, <lacht> äh, nee ich habe was anderes und zwar, warte, ich packe es jetzt mal hier rein. Und zwar, das fand ich extrem beeindruckend. Das ist wieder ein Video. Äh, kannst, du, kannst du mal anklicken? War vorletztes Mal ich ähm, in der 058. Okay. Kann ja mhm. so. äh, kannst du mal angucken, wirst du auch ganz kurz. Kannst du nebenbei, während ich das erzähle, nee, kannst kann du schon mal laufen du hast lassen. Wie den
1: Sound denn bei dir? Wie nee, mache ich jetzt? Sieh doch zu. Das ist mir doch egal, wenn du ja, das ja, jetzt im, im Kopfhörer hast. Und unsere <lacht> Hörerin dann auch. Äh,
0: genau. 2 Minuten 38 Ja, so, genau no, das und ist ein Dreschen, äh, da geht aber. es darum, dass äh, Rammstein äh, da, da ist im Zeitraffer wird gezeigt, wie Rammstein ein Konzert vorbereitet und äh, was da alles aufgebaut wird. Und Markus und ich, wir gucken, und, dass äh, es ist das ist gerade parallel und im Zeitraffer
1: und Ken Burns ganz viel. Ja, ja genau, und, und man das so mit ist Zeitraffer äh, eben macht. Ja.
0: Es ist der Wahnsinn. Krass, ich habe Rammstein Rasen vor, ja vor. Aber es wird noch viel krasser. Ich habe vor zwei Jahren nämlich war ich bei Rammstein und habe genau diese Bühne dann live gesehen. Und es ist live unfassbar. Es ist absolut bombastisch, was da passiert. Und, äh, und ein Tieflader nach dem anderen, ein. Ja, genau. Drei Kräne, und wie viele Leute 100 da unterwegs sind. <lacht> äh. Wahnsinn, <ey. lacht> Das ist, da wird die Bühne aufgebaut und das ist man, man muss sich das so vorstellen, dass dort wirklich in diesem Video, wie gesagt, wir gucken, es ist live, wir können auch einfach ja. skippen, wenn euch also das nicht interessiert.
1: diese Bühne, die Träger der Bühne, ähm, boah krass, die sind ja größer als so ein, so ein großer äh, Gittermastkran. Das ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Ja. Und das ist nur eine ähm, Bühne für ein Konzert oder was, ja? Genau, da, die spielen ein, einmal dort noch und äh, dann fahren die ganzen zum nächsten Ort und es wird, ich Ach, weiß, ich glaube, sie haben das okay, Ganze. Krass. Ja, pass auf, jetzt geht es nämlich erst los, jetzt kommen Uff. nämlich die Laster, weil jetzt wird ja die Bühne erst aufgebaut, das war ja nur das Grundgerüst, so. was jetzt aufgebaut wird. Alter. Und jetzt kommen nämlich die ganzen äh, jetzt kommen die ganzen Kräne rein <lacht> beziehungsweise die, die ganzen. Lang. Wie geil ja.
1: ist das denn? Und da fahren welche weg und kommen neue ran.
0: Alter. Ja, das sind nämlich die ganzen Boxen und die ganzen großen LED-Wände. Das wird nämlich alles eine große LED-Wand. das gibt ja wohl nicht. Und dann haben die noch riesengroße Scheinwerfer, das sind so riesen LED-Scheinwerfer, ja. die noch drankommen. Dann die kommen Lautsprecher, riesen Boxen. Die, ja.
1: die sind fünf Etagen, hoch die Lautsprecher. Ja.
0: Und das, oh, äh, wie gesagt, diese krass. Bühne sieht halt so bombastisch aus. Man muss sich vorstellen, das ist ein riesen Fußballstadion. Das Und ist halt voll diese Bühne, mit die Kabine, die, ja. ja. Genau, das halb voll mit dieser Bühne und jetzt kommen die Leute rein und das, ähm, ja, weiß nicht, wie gesagt, mhm. man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass wir wirklich letzten Sommer in einem Stadion mit, äh, ich glaube, lass es 20.000 Leute gewesen sein äh, und dann geht es da halt wirklich komplett ab und äh, es ist der Wahnsinn, also, ja, ja das... Ist echt gut. Das Einzige, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, Markus, ist, ob wir diese Melodie, die im Hintergrund lief, denn das war so ein Remix von einem Rammstein-Lied, dafür das verwenden dürfen. Vielleicht Latte. Sollen, sollen sie kommen. Okay. Äh, gut, dann sollen sie kommen? Sollen sie kommen, ähm, Mann und so. Ja. Ja, also wie gesagt, das wollte ich empfehlen, weil das einfach extrem eindrucksvoll okay, ist. Man ja. kann sich das nicht vorstellen, was da für ein Aufwand betrieben wird. Und ich glaube sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben dieses Setup doppelt. Denn sonst würden die es nicht schaffen, alle zwei Tage woanders zu spielen. Ja, weil es ja mehrere Tage dauert, das aufzubauen. Genau. Ne? Hm. Genau. Und deswegen haben die dieses ganze Setup halt doppelt. Da kann man sich auch irgendwie grob ausmalen, warum so eine Karte für so eine Show so teuer ist. Mhm. Also 60, 70 Euro oder so, was weiß ich. Aber wie gesagt, ich will nicht wissen, wie viel das Ganze kostet. Genau. Ähm, genau. Und dann habe ich noch eine zweite Empfehlung. Es ist auch ein Video und zwar ist es das neue Video von dem BMXer Dennis Anderson. Es ist ein klassisches BMX-Video mit so ein paar Stürzen, aber auch so vielen unfassbaren Aktionen. Es ist, glaube ich, zu wenig MTB, um es wirklich ähm, auf MTB-News bringen. Mich hat es ein bisschen mit den Fingern gejuckt, aber es ist einfach 100% BMX und leider fährt er auch nicht immer ohne Helm, das finde ich immer äh, nicht immer mit Helm, das finde ich immer so ein bisschen doof Bei BMX war aber relativ weit verbreitet irgendwie. Ja, das ist, das ist halt normal das gehört halt irgendwie zum Style äh, dass die wirklich nur bei den komplett bekloppten Aktionen einen Helm anziehen mhm. ähm, ich, ich persönlich kann es halt jetzt nicht so verstehen aber es ist halt einfach es ist halt aber der BMX Style und das geht auch nicht mehr weg Das heißt, es wird auch weiter im speed bereich zu so bleiben, dass BMX und Skateboarder wahrscheinlich keinen Helm anziehen. Und trotzdem ist das Video halt sehr, sehr sehenswert, weil der einfach so viele irre bekloppte Aktionen macht. Und ähm, genau, das sind meine beiden Empfehlungen.
1: Mhm. Cool. Ja, ich habe, glaube ich, leider. Doch, ich habe. Ne, aber nee, das kann ich. Das ist noch nicht so richtig spruchreif. Aber ähm, ich habe angefangen jetzt die Woche tatsächlich Tagebuch zu schreiben, so Diary, wo ich alles mhm. äh, reinhaue, was mir so den Tag über, also sowohl beruflich als auch privat, äh, okay. was mir so widerfährt. Ähm, und da habe ich jetzt lange rumrecherchiert, äh, mit welcher Software man sowas am besten macht. Und
0: Wollte ich gerade fragen, wie, was machst du da? Ich bin dann
1: dass ich äh, so generell das Problem ist ja, wenn du sowas hast, so, eine, so, ein, so ein Projekt, was du länger machen möchtest, dass so die Software vielleicht irgendwie in zwei Jahren nicht mehr gepflegt wird oder so und dann mhm. stehst du da und kommst nicht mehr an deine Daten vernünftig ran. und ja. äh, Das heißt, es muss da eine Lösung sein, die äh, ja möglichst mit Textdateien irgendwo arbeitet, die in irgendeinem Dateisystem rumliegen, also irgendwo auf dem Rechner oder auf dem, auf dem Telefon oder so. Mhm. Und dann habe ich so rumgegoogelt, äh, bin ich auf eine Software gestoßen, die heißt Typora oder Typora die ist aktuell noch kostenlos, weil das so eine Beta-Version ist, so ein Preview. Die ist noch nicht released. Das scheint auch so ein bisschen eingeschlafen zu sein. Aber mhm. was die macht, ist, die nimmt sich einfach ein Verzeichnis auf dem Rechner und legt dort nur einfach nur Dateien an. Und zwar kannst du, wie du es machst, es dir überlassen. Ich mache jetzt für jeden Tag eine Datei. Mhm. Und das ist so ein Markdown. Markdown-Dateien sind, das ist so eine ganz einfache Auszeichnungssprache. Kann man halt so Überschriften machen, Links und sowas einfügen auf eine Art und Weise, dass es trotzdem noch gut lesbar ist, wenn man es nicht mhm. äh, als HTML oder anders ausgibt. Äh, man kann es aber auch in schön darstellen, mhm. wo dann eben Überschriften größer sind und ordentliche Abstände und äh, kann dann äh, Typografie und so alles machen, wie man es möchte. Aber die Daten sind halt halbwegs äh, strukturiert und habe jetzt äh, für jeden Tag eine, eine Datei und kann Bilder mit reinziehen, äh, kann das so ein bisschen aufteilen. Ich mache so privat äh, und, und beruflich. Ja, mhm. äh, das mache ich jetzt seit ein paar, seit ein paar Tagen und äh, will mal schauen, ob ich das zumindest ein Jahr lang äh, durchhalten kann bis bis Ende äh, 2021. Das ist einfach mal so ein, so ein Experiment. Cool, mhm. bin gespannt. Ja, und da steht zum Beispiel drin, dass heute Podcast-Aufnahme ist, <lacht> äh, dass ich mit mit Hannes alleine heute spreche, weil Moritz nicht kann. Ja. Genau, ähm, das wäre so, äh, So, ich würde jetzt die Software, bin ich noch nicht so weit, die zu empfehlen, aber so die, äh, die Idee, ein Tagebuch zu schreiben, die ist vielleicht ganz cool und äh, vielleicht kann da ja auch der eine oder die andere äh, sich mal Gedanken zu machen, ob das vielleicht nicht was wäre. Ähm, ich will's versuchen durchzuhalten, mal gucken ob mir das gelingt. Das ist ja oft so Sachen, so, so Urlaubsgeschichten, da hast du dann zwar viele Fotos und so, aber eigentlich vergisst man dann auch wieder so viel, was man erlebt hat, äh, wenn es jetzt gerade so wie in so einem Urlaub so komprimiert ganz viel ist und, und dafür wollte ich einfach was haben, um das äh, auch mal niederzuschreiben. Ach, einfach im Alltag, ja. es gibt so viele Dinge, die, die eigentlich äh, interessant sind, aber ja die man schnell wieder vergisst und dafür ist das vielleicht ganz gut. Das stimmt,
0: ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also, gerade was Fotos angeht, ich nehme mir auch mal wieder vor, mal ein bisschen oder was ich tatsächlich auch vorhabe, ist die Fotos, die ich auch unter anderem für mt mache, aber ich mache auch irgendwie privat halt sehr viele Fotos einfach auch, entweder mit der Drohne oder einfach draußen. Ähm, da gibt es super viel, dass man da, dass ich da wirklich mal so Richtung Fotobuch gehe oder mhm. mir einfach mal coole Bilder wirklich mal so. Dass ich mir einfach 100 Abzüge bestelle von den coolsten 100 Bildern oder so, aber es sind einfach mittlerweile so viele Bilder. Da bin ich auch gerade jetzt teilweise dran, dass ich die versuche, mal ein bisschen zu sortieren. Es, man kommt einfach auch nicht mehr so wirklich hinterher mhm. bei den vielen tausend Bildern, die ich halt habe. Und deswegen versuche ich so ein bisschen auszudünnen immer. Ich schmeiße jetzt auch ganz oft rigoros Bilder raus. Das heißt, wenn ich von einem Shooting komme oder so und ich habe 500 Bilder gemacht und da habe ich die, da habe ich die besten 100 markiert, das ist so das Erste, was ich dann mache, irgendwie mhm. die besten 200 oder so und dann schmeiße ich wirklich die anderen 300 mittlerweile rigoros raus und dann sind die einfach weg, weil die werde ich wirklich nicht mehr brauchen. Bei Rennen ist es noch ein bisschen anders. beide Da Sorry. <lacht> äh, kein Problem. <lacht> äh, bei Rennen ist es ein bisschen anders, da achte ich schon drauf, dass man natürlich, da kann es schon mal sein, dass du ein Bild von einem bestimmten Fahrer irgendwann nochmal verwendest, aber bei allen anderen Bildern, du wirst sie nie mehr haben und ja. es ist so viel übersichtlicher, ja. die besten 80 von, 100, von, von, von 500 Bildern zu haben, ja. als die besten 436 und äh, ich kehre in Lightroom wirklich einfach nur die, also ich wähle die Bilder aus, kehre um und lösche. Ja, das und, ist ganz ähm, wichtig.
1: Das muss man aber lernen auch. Ähm, das ja. ist mir anfangs auch schwer gefallen. Ich dachte, ja, das kannst du jetzt nicht löschen. Vielleicht äh, nimmst du es, oh nee, du nimmst es garantiert nicht nochmal. Du guckst dir ja, das niemals man muss da wieder an. Ja, Und ja. da einfach knallhart. Genau. Das Schöne ist, in Lightroom kannst du ja so nicht nur picken, sondern auch rejecten, beziehungsweise du kannst picken ja. und äh, dann sozusagen auf null setzen. Alles, was nicht gepickt war, wird rejected und dann kannst du nochmal picken ja. und dann kannst du das so verfeinern. Und äh, damit kriegst du halt, keine Ahnung, ich gehe mal so auf 10% ungefähr runter von, von meinen Bildern, so ist so ein Mittelwert. Manchmal ja. 20, manchmal ist es aber noch weniger. Wenn jetzt irgendwo Action-Fotos gemacht werden, äh, dann sind es meistens noch viel weniger, die übrig bleiben. Und bei ähm, so Urlauben und sowas so standardmäßig sind zehn Prozent der Bilder. Und dann hast du trotzdem ja. am Ende von so einer Woche 300 Bilder, die du irgendjemand, äh, wo du irgendjemanden überreden musst, äh, dass er sich die <lacht> anguckt, ja. Weil das ist ja für, ja für dich selbst auch immer noch mal so eine Sache. Du warst dabei und findest das, äh, hast zu jedem Bild eine Geschichte. Und aber Leute, die sich das dann in der Familie irgendwie angucken müssen, äh, die, die sind dann am zehnten Bild, fangen die an sich zu langweilen, ne? Weil sie
0: keinen ja, Bezug dazu Dierabend haben. Halt ja, so, ne? ja, genau. Von früher dann so, da muss halt ah, 600 Bilder ja. manchmal durchgucken ja. oder so. Und, und, und deswegen ist es
1: ist ganz gut, wenn du Familie hast und dann hast du hier Nachwuchs und dann ist in jedem zweiten Bild irgendwie das Kind zu sehen, dann bleiben die auch bei der Stange, weißt du? Dann kannst du denen auch ja. erzählen. Aber, ja. <lacht> Aber sonst ja. ist das für die Leute halt so mega langweilig. Ja. ja dann ist es halt für einen selbst. Und genau, you know. nee, ich äh, sehe das tatsächlich da ähnlich wie du. Also da muss man echt mhm. rigoros äh, wegschmeißen.
0: Ja, als Beispiel Brillentest. Wir haben so einen großen Brillentest gemacht. Das sind dann. Da habe ich 282 Bilder insgesamt gemacht und dann bleiben über nachher 60, so ungefähr. Was aber ein guter Schnitt ist schon mal. Ja, ja. aber da muss man auch sagen, da ist, das ist auch relativ produktiv gewesen, weil wir tatsächlich eigentlich jede Brille halt wenig mehr als gedacht und fotografiert haben. Das heißt, drei, drei Bilder, maximal vielleicht mal fünf oder so, wenn es mal unscharf war oder so, dann halt noch mal. Mhm. Und das Ganze dann bei zwölf Brillen und dann kommen auch noch Action-Fotos dazu und es sind halt oft so die Action-Fotos, wo du sehr viel Ausschuss hast ja. und ähm, ja, das verstopft auch halt wahnsinnig die Festplatte. Und wie gesagt, ich gucke jetzt hier drauf, weißt du, bei mir sind in, im Lightroom-Katalog 181.000 Fotos und ähm, das sind so, so ziemlich alle, die ich aktuell so gemacht habe, so generell. Also ich habe mir alles in einen Katalog geschmissen, der regelmäßig aktualisiert wird, mehrfach gesichert ist. Und äh, da habe ich aber auch schon sehr viel rausgeschmissen. Das heißt, eigentlich wäre ich bei 250.000 Fotos wahrscheinlich jetzt oder so. Ja. Und ja. Ähm, das ist einfach zu viel. Und es gibt in Leitung jetzt gute Sortierung. So, bevor wir jetzt hier noch äh, <lacht> ewig weitersprechen, wir müssen jetzt echt mal ja. äh, fertig machen. Äh, wir wollen euch damit nicht länger langweilen. Ich kann euch nur raten, als letzte Empfehlung zum Schluss, da wird es nämlich demnächst auch noch eine Info geben, googelt doch mal, beziehungsweise sucht bei Spotify mal nach Wattmeister Fresh. Geben wir, geben wir euch ganz klar mal den Tipp. Ähm, ja, würde ich das auch. Das könnte jemand Ach. gesungen haben, den ihr kennt. <lacht> Oder dessen Stimme ihr kennt. Gebt dazu mal ein bisschen Feedback. Da wird es demnächst noch ein bisschen mehr geben. Aber das ist schon mal auf Spotify. Ja, Hört mit, da doch mal rein. dann bei Viva und MTV. ne? Genau. Ähm, so ist
1: es. Gut. Cool. Genau, wir haben ja, es, oder? ansonsten,
0: äh, ja, wir haben, pass auf, ich habe hier, das habe ich hier gerade hier stehen, wieso, wieso werde ich jetzt eigentlich so, Das was? wieso rede ich so, auf, egal, ähm, ich habe hier was Schönes stehen, was wir verlosen und zwar, ja, es ist eine schöne kleine mal, Sache, die
1: wir, warte mal, ja? äh, verlosen, ich würde gerne, ja? bevor wir jetzt irgendwie random, hast du zwei Sachen ja? zufällig, Nee, ne, ne,
0: Lass mich überlegen. Ich, überlege, ich, ich sage jetzt einfach so,
1: wie es ist, ich würde gerne dem Timo eine Kleinigkeit schicken. Und ja, das kriegen wir aber, auf jeden Fall hin. Ich habe aber selber nichts hier.
0: Ja, ähm, wir haben auf jeden Fall was. Ähm, zumindest kriegt er auf jeden Fall ein äh, kleines, äh, nettes MTB-News-Fanset. Ja, das können wir schon mal versprechen. Genau. Äh, mit, mit einer schönen Cap und äh, genau. dies und das.
1: Dies und, das und Timo, da. du meldest dich nämlich einfach äh, beim Hannes. Genau. Und äh, der leitet das in die Wege. So, und wenn du jetzt genau, noch was hast, das dann darfst du es gerne jetzt auch
0: noch. Genau. Wir haben was wir haben sehr Schönes. Ist eine, eine coole kleine Sache. Kein, keine Schaltung diesmal. Es ist auch keine Kompetente fürs Rad. Ähm, Sollen wir verraten, was es ist? Weiß ich nicht. Ja, ja. können wir machen. Es ja, klar, ist, dann äh, sind die Leute motiviert ziemlich. Irgendwie. Genau. Es ist eine <lacht> ziemlich coole Flasche. Es ist so eine Isolierflasche von. Ähm, ich, warte mal kurz, ich hole es mal gerade, aber die liegt da ja. eben an. Ich mal kurz. So, jetzt okay. läuft da hinten. Hinten links ist äh, das
1: Regal. Da sind ganz viele vom namen nah Aufkleber drauf. Und da steht das wahrscheinlich drauf. Er nennt das Werkbank. So. Ja. Ach, da ist das er schon ist wieder.
0: Eine, äh, eine Flasche von äh, Misu. Misu ist, so ja, ist so eine Firma, die, die stellt so iso flappen her und die sieht super stylisch aus. Die hat ungefähr 610.10 Gramm
1: ausgepackt und testet sie schon mal, hat sich was nee, gemacht. Die war
0: tatsächlich, die war tatsächlich, also das Ding ist einfach, ist halt ein Karton. Ich habe es aus dem Karton gerade mal geholt. 610 Milliliter, fast die, bleibt 24 Stunden kalt, 12 Stunden warm. Äh, alternativ äh, ist da also eine, so eine Aluflasche mit Doppelwand äh, und äh, cool Rockshocks gebrandet. Die gibt es wahrscheinlich so nicht so oft. Das heißt, die, ähm, die gibt es, denn ich habe die sogar bereits und wir haben aber die Möglichkeit bekommen noch mal eine von denen, äh, eine von denen zu bekommen und deswegen möchten wir die gerne verlosen. Und äh, dazu gibt es auch noch eine MTB News kappe Sind wir, sind wir mal nicht so die müssen <lacht> äh, raus. Und, ja, die müssen alle raus. Wir hauen hier noch drei Aale gibt es hier noch oben um drauf. Hier. Äh, ne, genau. Also es gibt also diese, diese coole Flasche plus eine Cap. Was muss man dafür und, tun? Ja, ich, ich würde sagen, ich finde die sollten Wattmeister Fresh supporten und äh, allen möglichen Leuten weiterempfehlen. Genau, und, und dann äh, davon berichten im Kommentar und dann genau, genau, davon berichten.
1: Nein, schreibt uns eine Rezension in die Kommentare zu diesem Artikel, <lacht> also von den Shownotes. Äh, oh Gott. Schreibt uns eine Rezension für den Wattmeister Fresh. Und dann äh, die beste Rezension, die gewinnt ähm, die geile Cap und eine Trinkflasche. Nein, eine super Thermoflasche. Die ist natürlich, das klang jetzt so abwertend, aber die ist natürlich mega geil. Ja. Oder sehr geil. Wie auch immer. Ähm, so genau. So machen wir das. Also eine geile Rezension für den äh, Wattmeister Fresh sein Lied. Das war ein geiles geiles <lacht> Berliner Deutsch. Den äh, Wattmeister Fresh sein Lied. Äh, mach das mal. Und äh, dann, dann gibt es was zu gewinnen. Äh, ja, warte mal
0: kurz. Jetzt muss ich. Ja. ja nee, mach. Äh, Ne, genau, also die Retention müssen wir jetzt kurz machen. Ich kläre gerade noch was. Zur Not können wir mit das der, jetzt auch kurz der Reaktion, raus. der ja. Wir, warte, ich schreibe nämlich gerade Gregor.
1: Ich höre das, was du schreibst. Das erkennt man ja am Klang der Tasten. Ja. Hör mal, hör mal, Gregor. Du bist du sonst nicht so, Hans Guck in die Luft. <lacht> Anni, du bist doch ja sonst nicht so ein hans in der luft Sei doch mal ein bisschen realistisch. Hier, für Gregor. Hier, braucht dir lieber mal einen, dann siehst die
2: Sache viel entspannter.
1: Oh, Gott. So, äh, haben wir so, jetzt. Ja, wir pass, auf, Leute, pass auf, pass auf, pass auf.
0: Moment, Moment, Moment. Nein, nein, jetzt wird es richtig spannend. Pass auf, wir haben nämlich jetzt noch einen Special-Gast und wir gucken einfach mal, ob das funktioniert. Äh, äh, Moment.
1: Äh, Ruft hier gleich jemand an? Nee.
0: Ja, Mal gucken, dass es nicht zu laut wird. Ihr Gesprächspartner ist leider nicht verfügbar. Hallo? Ja, hi Gregor. Ähm, ja. Wir, haben mich, äh, wir haben ja gerade noch kurz, äh, wir haben vorhin über dich gesprochen, beziehungsweise, dass du jetzt quasi unser Mann in Leogang bist, gerade bei der WM. Ja. Und ja. da äh, haben wir gedacht, wir rufen dich jetzt mal live aus dem Podcast einfach an. Und du bist jetzt okay. äh, live im Podcast. <lacht>
2: Ja, alles klar, hallo. Oh, genau,
0: und deswegen haben wir gedacht, äh, wenn wir doch jetzt schon einen experten direkt vor Ort haben, wollten wir doch mal äh, zwei, drei Minuten einfach ganz kurz checken, äh, du, bist super, du bist super busy, das wissen wir, aber wir wollten trotzdem äh, mal einfach ganz kurz fragen, äh, wie war heute ein Tag, ja. was hast du gemacht, wie ist die Stimmung vor Ort?
2: Ja, die Stimmung vor Ort ist auf jeden Fall schwierig zu beschreiben. Gestern war ja die ganze Akkreditierung alles für die Teams und auch für Media und das war auf jeden Fall sehr angespannt, würde ich sagen. Mhm. Weil keiner so richtig wusste, was auf ihn zukommt. Und ähm, ja, auch mit den ganzen Corona-Tests hat sich teilweise extrem verzögert. Dann haben Leute teilweise ihre Corona-Testergebnisse zu spät bekommen. Das heißt, dann durften Teams beispielsweise nicht, ähm, nicht hier in die Team-Area, mhm. durften dann ihr Pit gar nicht aufbauen. Und heute war halt mega heftiger Regen und Gewitter vorausgesagt. Deswegen waren die alle nicht so gut drauf. Deswegen würde ich sagen, gestern war es echt irgendwie eher angespannt und merkwürdig. Und heute ist es aber wesentlich besser. Also, die meisten sind jetzt angekommen, haben ihre Bikes aufgebaut, ähm, alle haben sich ganz gut aufeinander eingespielt, denke ich. Wir dürfen ja als Fotografen zum Beispiel nicht mit den Teams in Kontakt, äh, in Kontakt kommen. Das ist natürlich ein Problem, weil man natürlich schon gerne mit den Fahrern reden würden und mit den Mechanikern ein bisschen Infos bekommen, Bikes fotografieren. Aber das hat sich dann jetzt doch schon so raus, also so ein bisschen eingespielt, dass man die dann ich die Kontakte besorgt, die anruft, dann trifft man sich irgendwo außerhalb auf sichere Distanz, shootet halt, das ist ein das Bike, ich fotografiere es. Mhm. So geht das quasi alles ganz regelkonform mittlerweile und jeder spielt da super gut mit. Und das ja, deswegen würde ich sagen, langsam kehrt so ein bisschen, keine Normalität ein, aber so ein bisschen mhm. gewöhnt man sich dran auf jeden Fall.
0: Das klingt sehr ja. gut. Kannst du noch was sagen zur Strecke? Also Leogang, das ist den meisten ja äh, bekannt. Hat sich da groß was geändert? Gibt es irgendwelche Sachen, die besonders sind dieses Jahr?
2: Ja, definitiv. Ich bin echt gerade vor, vor zwei Minuten in meiner Wohnung gekommen vom Trackwalk und wollte mich ganz kurz aufwärmen, bevor ich wieder die Pits gehe. Und weil es sehr, sehr nass war, also oben war echt wahnsinnig eklig, es war irgendwie knapp über null und hat so gegraupelt und äh, von der Seite gewegnet. Ähm, ja, die Strecke ist oben so ein bisschen wie letzte, also anders als letztes Jahr aber ein steil. so also oft kennen wir Wiesen, man kreuzständig die Bikeparkstrecke wieder, fährt man ein paar Meter auf der Bikeparkstrecke wieder eine Wiese. Mhm. Ähm, äh, ja, immer so ein bisschen neben der Strecke gelegt, bis zu diesen wo die immer diese Namen aus den Baumstümpfen geschnitten haben. Ja. Das äh, ist auch noch alles sehr ähnlich. Dann kommt der Motorway. Da haben sie leider, glaube ich, ein bisschen spät, ähm, haben sie frisch was gebaut und das ist extrem aufgelöst. Also generell, der ganz obere Teil sinkt echt da bis, bis zur Schubkampfe im Leben ein. Das ist alles ein bisschen last minute gebaut worden, glaube ich. Aber wird man halt sehen, da werden sich richtig tiefe Rubs ausfahren. Und dann, richtig spannend, nach dem ersten großen Wallride, der immer da war, also nach dem Motorway, geht es mhm. jetzt links in den Wald rein und dann wird ganz schön heftig. Also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich immer nicht fahren muss. <lacht> ähm, das heißt und ich das, bin ja. neben George Brannigan in den Wald reingelaufen und der hat, der hat sich richtig erschrocken, als er das gesehen hat und der kann ein bisschen fahren, der Junge. <lacht> also es so ist richtig steil, es ist absoluter Zichtenslalom, ähm, es geht auch richtig heftig mhm. los eigentlich, also danach ist es okay. Aber es geht erstmal noch so eine Holzbrücke über den Fluss, wo auch kein Netz ist und so. Also man will auf gar keinen Fall in der Brücke runterfallen. Und dann geht es mega steil, eng durch die Bäume. Also bin mir nicht sicher, ob die nicht noch ein Netz oder irgendwas bauen müssen, weil... Ich glaube, das dauert in einem Training 20 Minuten und dann ist die Holzbrücke 10 Zentimeter dick mit Schlamm eingekleistert und dann fliegt da halt jeder zweite runter. Und danach wird es noch heftiger, dann, dann kommt einfach, boah, das sind bestimmt 30, 40 Meter, die es Schuss den Hang runtergeht, mit einem absolut winzigen Anlieger am Ende und noch überall so Baumstämme quer eingegraben so kleine Stufen drin hast und auch eine Option auf einen ganz amtlichen Drop. Und also ich habe keinen Fahrer gesehen, der wusste, wie er fahren soll. Alle meinten, also die ganzen Polite-Fahrer sind sehr froh, dass erstmal die Juniorinnen und Junioren fahren dürfen. Ich glaube, glaub, die Juniorinnen und Junioren möchten sich am liebsten gar nicht äußern. zu
1: <lacht> <lacht> Also wenn jemand irgendwie, ich denke, es wird ein oder zwei Filmer, werden sich da bestimmt Fotos machen, das ist, glaube ich, am Anfang furchtbar. Okay. Aber wenn man drauf steht, Leute, stürzen zu sehen, dann kann man sich glaube ich mit der Kamera
2: hinstellen. <lacht> ähm, ja, das ist glaube ich heftig. Ja, und danach geht es aus dem Wald und dann kommt man ähm, so unterhalb von dieser, diesen Stairs of Contrast, hießen die glaube ich
0: ja. immer, diese hm. berühmten Stufen.
2: Und da unterhalb davon kommt man raus und dann muss man über einen Fluss drüber und den kann man entweder mit einer Brücke überfahren oder man kann ihn springen. Und ich würde sagen, der ist so zwölf Meter lang.
0: Okay. Richtig hoch, sieht so ein bisschen aus äh,
2: wie dieses Road Gap aus der äh, Red Bull Hardline, yeah. aber ähm, schon niedriger, aber ist mega langwürzig. also ich weiß nicht, ich war sehr beeindruckt davon, das ist glaube ich der größte Sprung, den ich in irgendeinem Weltcup jemals gesehen habe <lacht> ähm, und die, <lacht> die Anzahl ist halt aus so einem super rutschigen Wald, aber mir wurde erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir wurde erzählt, dass eine gewisse Valentina
0: Höll das Ding wohl getestet hätte und für gut befunden hat, was ich ziemlich krass finde, weil ich würde es definitiv nicht testen. Ja.
2: <lacht> also ich würde, glaube ich, ganz viele Leute springen lassen, bevor ich mich da auch nur irgendwie drüber nachdenke, das zu machen. Genau, das ist die Lage. Und danach ist alles wie immer, dann geht es so ein bisschen so wie letztes Jahr, Ziel wieder, so ein kleiner Slalom noch vorher, dann der Zielsprung und dann ist das Ziel wie immer. Genau, so viel zur Strecke, also es ist echt ein ganz anderes Neogang. Also außer dem Motorway, sagen, ist schon
0: sehr anspruchsvoll dieses Jahr. Ja. Sehr geil, cool. Dann ja, ähm, genau. bedanken wir uns für diese coole, spontane Einschätzung und hoffen, dass du dich jetzt <lacht> gut aufwärmst. Und, jo, in äh, ein paar
2: Minuten ziehen wir was Trockenes an, ja. dann extrem kalt und dann geht wieder los. Gucke ich mal, ob ich noch ein paar Räder fotografieren kann, dass man dann spätestens morgen früh,
0: denke ich, alles online sehen kann. Cool. Wir sind sehr gespannt, ja. alles klar, vielen Dank und äh, so weitermachen, wir freuen uns drauf.
2: Alles,
0: alles klar, danke, gut, mach's gut. gut ne? Jo, ciao. Das
1: war ja wieder eine Aktion, voll nach meinem Geschmack.
0: Ja, das war ja wirklich eine coole Aktion,
1: sehr schön. <lacht>
0: ja, hat das gerade noch geklappt, sehr gut. Das cool.
1: Unglaublich spontan. So, und wir sind schon ja. wieder bei 1.15 Genau, also, wir sind nur
0: als 15 und sagen jetzt sofort: schau. Ja, eine Stunde machen, und, äh, du Penner.
1: Ja, ja, egal.
0: <lacht> ja, nee, das ist egal. wie immer. Dann, äh, ja, bitte, dann weiß, wird der
1: Wintervokal aber... halt erst eine Woche später starten. Genau. Äh, beschwert euch bei also. Hannes.
0: Wie war dein Bier? Äh,
1: grandios, also das. Äh, Sehr Die, gut. die, die 100 ja, ja EU, schon die sind nicht gelogen ähm, und die 8% Alkohol auch nicht. Äh, Timo, großartig, <lacht> vielen Dank. Äh, also, Sehr gut. Ich bin auch gespannt. Was so richtig ähm, macht ihr die in, in ein großes Glas mit einer großen Öffnung und einfach mhm. immer ein paar Nasen von diesem Duft. Das ist wirklich äh, grandios, ganz toll. Ja. Ich
0: trinke aus dem Stiefel immer, also das geht. <lacht> genau.
1: Dann gieße du gleich zwei Flaschen ein. Äh, Timo, genau. vielen Dank. Also, ja. äh, ganz toll. Bin auf die, bin Danke, auf die weiße gespannt. Und, ähm, aber die lasse ich noch ein bisschen liegen. Ähm, bis die vielleicht irgendwann tatsächlich noch etwas reifer ist. Ja. Und, ähm, ba -ba 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 in Sinne. Wir sind durch. Ähm, es war mal wieder schön. Ähm, in der nächsten Woche haben wir eh nicht. Ne? Dann bist du im Urlaub. Es kann sein, dass wir drei Wochen brauchen bis zur nächsten Aufnahme. Ähm, seht uns genau. das bitte nach. Ähm, und dann hören wir uns wieder. Alles klar. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.